0: Világutazó, Világutazó, Világutazó. Borambulyon, varázslatos tájokon, az Újvidéki rádióval.
1: Kedves hallgatóink, Önök a Világutazó 182. műsorát hallgatják. A mikrofonnál Trifkovic Rita, a zenei szerkesztő Sikora a mai műsorban székelyföld látnivalóiról hallhatnak az újvidéki pozsár Csilla mesél erdélyi utazásáról. Először azonban hallgassuk meg a Kárpátia, hol vagytok székelyek című dalát. Maradjanak velünk!
0: Ó, Bújdos, ó székely, tekints fel az égre, nézd meg, hogy tőled milyen keletre, nézd meg, hogy a felhő hogyan keletkezik? ország felé Hogyan közeledik? Hol vagytok székelyek? E földet bíztam rátok Elvették tőletek Más élet hazátok Hol vagytok székelyek? E földet bíztam rátok Elvették tőletek Más élet hazátok! Erdély meg volt verve, Meg volt ostromozva, Kárpátok szendércét Tövis koszorúzza, Őseinknek sírja, Hogyha kinyílana, Árpád vezér hangja, Honnan kiszólana? Hol vagytok székelyek, e bíztam rátok, elvették tőletek, más élet hazátok. Hol vagytok székelyek, e földet bíztam rátok, elvették tőletek, más élet
1: hazátok. Székelyföld Erdély területén található. Az ott egységes tömbben élő mintegy 700 ezer székely, jellegzetes, ősi, érintetlen hagyományaik, gazda kultúrájuk és a gyönyörű, sokszor lélegzetel elállító táj. A havasok világa mágnesként vonzza a látogatókat. Az újvidéki pozsár Csilla egy hétig ismerkedett Székelyföld látnivalóival.
2: Ez az utazás pontosan 7 évvel ezelőtt volt, tehát így szeptember elején, nem most volt, úgyhogy nagyon örültem, hogy beszélhetek erről, mert így hét év után újra elővettem a képeket, elővettem a csoportot, amit akkor alkottunk az interneten, és átnéztem az összes ilyen cikkeket, amiket írtak akkor arról az utazásról, úgyhogy nagyon jó volt visszanézni. Székelyföldön voltunk, ilyen székelyföldi körúton. Na most itt azt kell mondani, hogy... Csak nem 40 fiatal volt akkor, és ez egy ilyen hát szép számban összegyűlt Vajdasági, csak nem 15 településről voltunk. És ezt a Vajdasági Református Egyház által a Magyarországi Stratégiai Intézetnek köszönhetően mehettünk el mi akkor Székelyföldre, és a magát az utazást kövér László házelnöknek köszönhettük akkor. Úgyhogy tényleg nagyon hálások voltunk, hiszen fantasztikus helyeket látogathattunk meg akkor, és így fiatalként én Bánátban nőttem föl, és annyira nem is ismertem a székelyeket, a székely kultúrát, úgyhogy nagyon örültem, amikor Halász Hargit a barátnőm megkérdezte, hogy merő volt az egyik szervező, hogy szeretnék-e menni csatlakozni. És persze, hogy igent mondtam rögtön, amikor mondta, hogy mely településekre fogunk elmenni, úgyhogy röviden csak annyit tudnék mondani, hogy aki földre szeretne menni, Erdébe az mindenképpen látogasson meg majd ezeket a helyeket, amelyekről mesélni fogok, mert de röviden összefoglalva fantasztikus. Tehát Erdélyre és magára természetre azt tudom mondani, hogy lélegzetelállító, csodálatos és varázslatos. Tehát talán ezt a három jelzőt tudnám mondani, nos ez röviden, (gül) hosszabban pedig kezdeném ott, hogy korondra is elmentünk, Annyi azért kimaradt ebből az utazásból, és majd egyszer, hogyha még egyszer Erdélyben fogunk utazni, akkor ilyen sóbányában mindenképpen elmegyünk, oda nem sikerült elmenni egy sóbányába se, de Korondon, mivel, hogy ők híresek a fazekasságokról, a kerámia készítésről, a fő utcáján egyet. És a fő utca úgy néz ki Korondon, hogy a házak előtt ilyen... Hát bol- szerű boltokat csináltak, és majdnem mindegyik ház. Tehát ha nem mindegyik ház, akkor tényleg néhány ház kivételével mindegyik háztartásnak volt ilyen kis boltocskája. Rengeteg egy szebbnél szebben díszített kerámia, bármi vázák, edények, tálak. Annyi pénzt lehet költeni különben, hogy, hogy ez valami hihetetlen. Persze mi apróságokat vettünk, ilyen szuvenírokat, még mindig otthon fönnáll a polszon, nagyon szépen díszített kis kerámia dolgok vannak, úgyhogy ez is egy nagyon szép élmény volt. Én ilyeneket még nem is láttam életemben, tehát az a maga művészet, ahogyan ők azt ott csinálják, s állítólag korondon rengetegen foglalkoznak, még mindig fazikassággal. Tehát nagyon-nagyon sokan ilyen, több százan foglalkoznak, úgyhogy fantasztikus hely.
3: felül felül szél, és új sok szép regélyt mesél, felkavarja lelkemet. Emlékezem, szenvedek, és azt sem tudom, mit tegyek, mi legyek, merre menjek én. Oh! Ha még egyszer láthatnám, Tán soha többé nem hagynám elő. Ó, jöjj, segíts nekem, könnyíts meg a lelkemet, Oly nehéz a választás. Erdély éltem én, de elszakadtam onnan én, Messze vitt a sorsom már. Azt hittem, ha befogad, az új haza új szívet ad, De szívem mégis mindig hazajár. Ó, erdély szép hazám, ha még egyszer Tán soha többé nem hagynám előtt. Ó, jöjj, segíts nekem, Könnyisd meg a lelkemet, Oly nehéz a választás. Mándor madár messze jár, De ki keletkor hazaszáll, Kiderül a felhős ég. A csillagokat kérdezem, Hogy lesz-e tavasz lelkemben, Visszatérek én valamért. Ó, erdész, hazám, Ha még egyszer láthatnám, Tán soha többé nem hagynám előtt, nekem, meg a lelkemet, oly levész a választás. Ó, elviszi szép hazám, ha még egyszer láthatnám, tán soha többé nem hagynám elő. Ó, jöjj, segíts nekem, könnyisd meg a lelkemet, Oly nehéz a választás, Az élet
1: így is megy tovább. Tamás Gábor, Erdély Szép Hazám című számát hallották. Székelyföld felfedezéséhez a legjobb kiinduló pont. A Hargita megyében található Székelyudvarhely, ugyanis a megye második legnagyobb városa. Egyben Székelyföld történelmi, társadalom és művelődés történeti központja, és évszázados hagyományokra visszatekintő székhelye.
2: Az újvidéki pozsár Csilla mesél. Székelyudvarhelyre mentünk, tehát ott volt maga a bázisunk, és amikor odaértünk, vagyis ami készülődtünk, meg mentünk, ugye, de én nem nagyon kérdezősködtem, hogy mit is várjak el, ugye? nekem voltak ilyen elképzeléseim, meg nem voltak jók, hiszen én hát nem csak én, hanem nem tudtunk románul egy mukkot se, ugye azt hittük, hogy Úristen elmegyünk, és hát hova megyünk Románia kellős közepére, ugye Székerüdvarháj ott van alahol, és hát nem tudunk majd románul, hogyan fogjuk föltalálni magunkat, és az első élményem emlékszek nagyon jól, az volt, hogy Úristen, itt mindenki magyarul beszél. Tehát a boltokban, a, az ilyen bármilyen a magában a városban, minden magyarul volt persze, románul is, de, de minden magyarul, mindenki magyarul beszélt, magyar áruk is voltak, tehát mintha Magyarországra mentünk volna, és aztán derült ki, hogy csak nem azt hiszem, ilyen 95%-uk magyarod. Tehát fantasztikus volt ez az ilyen első találkozás. Nagyon vendégszeretőek azok, akik ott vártak minket, tehát maguk az idegenvezetők is, és a helybéli szintén a fiatalok, akkor egyetemisták jöttek, és vártak be minket. Úgyhogy tényleg ez az egy hét alatt, mert hét napig tartott ez a körút, fantasztikus, ahogy minket bevártak, ahogy egyik helyről a másikra vezettek, és profi módon elmeséltek nekünk nagyon sok mindent, úgyhogy, úgyhogy az a része tényleg nagyon jó volt. Na most Széke Judvar hely, mint említettem, az volt a bázisunk és hát persze minden nap körbenéztünk, ugye valahova elsétáltunk és minden reggel onnan mentünk el ilyen kisebb kirándulásokra és este értünk haza Na most Székely udvarhelyről annyit szeretnék elmondani, hogy nagyon szép a központ. Tehát mi a központban voltunk elszállásolva egy ilyen kollégiumban, és tényleg, tehát ahogy kiléptünk, már ott volt az a patkó alakú központ, ilyen nagy kopjafával, tényleg szobrok vannak, és fantasztikusan szép. Meglátogattuk a központtól nem messze, van egy ilyen szoborpark, és a magyar nemzet nagyjai ábrázoló szobrok találhatóak ott tényleg nagyon szépen meg van csinálva, úgyhogy úgy élveztük azt is, fényképezkedtünk stb. Ugye meglátogattuk, ott is van egy várom, azt is meglátogattuk, voltunk a belvárosi templomban, a városházan, gyönyörű a városháza különben a beltér, az fantasztikusan van kidíszítve, ültünk ott a képviselőhelyeken, és tényleg csodáltuk, ott is mesélték a történelmet, ugye azt a részt is nagyon élveztük. Most helytől nem messze elvezettek minket egy helyre, úgy hívják, hogy Szejkefűrdő. Na most az azért volt fontos, mert a, a székelyeknek van egy emberük, hogy így mondjam, Orbán Balázsnak hívják, és ő ő valójában a székelyek leírója, tehát így tartják őt számon. Ő rengeteget utazott, bejárta tényleg erdélyt, és mindenféle sok mindent írt a kultúrájukról, a természetről, hagyományaikról, tehát tényleg nagyon sok mindenről, és ő ott székefürdőn egy épületet, vagyis hát azt a részt úgy megvette, fürdőt építetett oda, stb. Ő ott nagyon szeretett lenni, és aztán Budapestre költözött, de amikor meghalt őt oda temették, mert az volt az ő hát vágya, hogy így mondjam. És az az érdekes hogy az ő sírhelyénél, azaz a sírhelyéhez vezető út egy dombra megy föl, és a rengeteg kapu vezet a sírhelyéig és azok a székelykapuk annyira fantasztikusak, mert mi ugye itt nem nagyon látunk kapukat, de ott az valami hihetetlen, mindegyik egy külön műalkotás. Én nem is tudtam, hogy, hogy ennyire gyönyörűek lehetnek ezek a székelykapuk, és kapukon keresztül lehet egészen a sírhelyig elmenni, úgyhogy ez is egy olyan élmény volt, amit én addig nem láttam és nem tapasztaltam, főleg az a természet, ami körülveszi, fantasztikus, úgyhogy ezt is meglátogattuk.
4: Erdély felé indultam boldogan Erdély felé vártak rám oly sokan Erdély felé annyi minden eszembe jut Erdély felé a szívem felragyog Úgy vártalak, mint férfi a szerelmesét Éreztem a szívet Csak az enyém Öleltelek Minden voltál nekem Öleltelek Vadul és szerelmesen Pálink bort, az asztalon Könnyek között De én nem búcsúzom Ha akarsz még Üzeny nekem, ha akarsz még, napfényjel érkedem. Ölellek úgy, ahogy csak Isten szeret, Ölellek én, erdély szép szerelmesem. Ott leszünk, tánc lesz és vígadónk Áldásot kérjük, nagy boldog asszonyunk S az Isten felel simítja dolgaink S annyi szenvedés után ránk fényborít Pálink volt, kenyér az asztalon Önnyek közök De én nem búcsúzom Ha akarsz még Csillagúton üzeny nekem Ha akarsz még Napfényel érkezem Ölelnek úgy Ahogy csak Isten szeret Ölelnek én Edély szerelmesem
3: Világutazó. Az Újvidéki Rádióban.
1: Az Edda művek Erdély felé című dalából hallgattunk egy részletet. Románia és Erdély egyik legfestőibb és vadregényesebb tava a gyilkostó. A gyilkostó és a békás patak által vált békás szoros a keleti Kárpátokban található a hagymás hegységben. A tó sajátosságát a keletkezésekor elárasztott fenyű erdőből visszamaradt, fenyőcsonkokkal teletűzdelt, zöldes árnyalatú vízfelület adja meg, amelyet magasló sziklatömbököveznek körül. A lenyűgöző sziklafalakkal szegélyezett békásszorost évmilliók során a békás patak alakította ki, amely az erózió által egyre mélyebbre válta magát a kőzetekbe. A békás szorosan végighaladva káprázatos élményben lehet részünk, amint a folyó mentén, lejjebb és lejjebb haladva szűkülőszoros eléri a pokol kapuja és a pokol nevű helyeket. A lélegzet elállítóan fölénk magasodó 200-300 méter magas függőleges sziklafalak Európa természeti ritkaságának számítanak. A kialakított turista és mászó útvonalaknak köszönhetően ez a hely kedvelt kirándulóhely. hely. Csillát is lenyűgözte a
2: látvány. Na most, aki Erdélybe, Székelyföldre szeretne menni, az mindenképpen, tehát a három dolog, amit feltétlenül meg kell látogatni, az maga a békásszoros, a gyilkostó és a szentanlató. Tehát ez a három valahogy olyan, hogy... Ez, ez muszáj, hogy benne legyen a pakléban, ugye? És természetesen mi is elmentünk. Na no, most a békás szoros, én életemben nem láttam olyan fantasztikus természeti látványt Tehát az, amilyen ott, képeken utána néztünk, mi meg, hogy hova fogunk menni körülbelül, de amikor az ember ott van, tehát azok a magas sziklafalak, amelyeket állítólag a békástó évmilliókon keresztül így az erózió által alakított ki, ilyen 200-300 méteres függőleges sziklafalakról beszélünk szűk, és azok között lehet sétálni, eléggé hosszú útvonalon, az lélegzetelállító És állítólag valójában Európa természeti ritkaságának számít ez a helyet, maga a békásszoros, úgyhogy mindenképpen, aki csak tud elmenni, valami fantasztikus. És persze a békásszoros mellett nem messze van a gyilkostó is, most a gyilkostóról annyit lehet elmondani, hogy, hogy drámai. Tehát tényleg egy, egy gyönyörű tó, egy drámai tó, hiszen ugye maga az elnevezése is gyilkos tó, de viszont a, tehát maga a tóból ilyen fenyő darabok állnak ki, és az adja meg úgy a drámaiságát, és érdekes, hogy lehet csónakázni, és közöttük kell úgy evezgetni, csónakázni, úgyhogy nagyon érdekes igazán.
1: És azt hallottad-e, hogy honnan az elnevezés? A neve?
2: Igen, Mi? igen, fantasztikus. Tehát a székelyeknek rengeteg legendájuk van, mondájuk, rengeteget hallgattunk ezekből is, és a gyilkos túnak is van egy érdekes legendája. Na most, amennyire emlékszek, ugye? Szerelmi, természetesen szerelmi problémáról van szó. Egy lány és egy fiú egymásba szerettek, a fiúnak el kellett menni a katonaságba, és a lányt valójában egy másik ember akarta volna feleségül venni. De a lány ugye nem akarta, mert várta a szerelmét. Ez pedig a férfi akarta kényszeríteni, azt hiszem Eszternek írták, hogy valamilyen hasonló neve volt, rá akarta kényszeríteni, és persze ez nem akarta, nem akarta, és állítólag, ugye a legenda szerint a Sikolától, hogy ugye a, a szikláktól és a természettől kérte, hogy, hogy hát nehogy véletlen elvegy ez az ember, valamilyen sziklafalak dőltek le, meg valamilyen természeti katasztrófa történt, és az az egész szikla, meg ahogy a víz lezúdult, magával vitte ugye az erdőt, valójában a fenyőerdőt, és azért maradt úgy az a vízből, ugye azok a fenyő maradványok úgy kiállva, és valójában maga alá a lányt, és azt a férfit is, és mindenkit, aki ott volt, és állítólag ezért, ezért hívják gyilkostónak. Úgyhogy nagyon érdekes ez a mond, hát szomorú szerelmi történet valójában, és ez miatt is olyan drámai, tényleg. És állítólag azt mondják, hogyha, mivel ilyen zöldes a víz, és hogyha valaki tiszta szívvel belenéz a zöld vízbe, akkor annak a lánynak a szeme tekint vissza. Hát ilyen gyönyörű dolgok is vannak, nagyon érdekes különben. Imádtam ezeket a mondákat, a legendákat, fantasztikus volt.
1: A Csík zenekar Most múlik pontosan című dala következik.
5: Most múlik pontosan Engedem, hogy menjen Szaladjon kifelé Belőlem gondoltam Egyetlen Nem vagy itt Jó helyen. Vagy való neked, Villámdék, Megd Od mennje, szaladjunk kifelé, belőlem, nem gondoltam egyetlen. Nem vagy itt jó helyen, nem vagy való nekem. Világlik minden.
1: A világutazóban az újvidéki vidéki Pozárcsillamesi elszékei föld látnivalóiról, amelyek közül az egyik leglátványosabb a Szent Anna-tó. A tó Közép-Kelet-Európa egyetlen éppen maradt vulkáni
2: kráterének alján képződött
1: természetvédelmi terület.
2: Na és akkor a Szent Anna-tó, hogyha már a legendáknál tartunk, ugye a Szent Anna-tó is elmentünk, és ez is egy csodálatos hely, mert ez valójában egy kráter tó. És tényleg ilyen, majdnem ilyen kör alakú, fantasztikusan néz ki az is, ilyen fenyőerdőkkel van körülvéve, amelyek így magasodnak mellette. Úgyhogy tényleg nagyon szép. Na most a Szent Annatónak is van egy legendája, ugyanis a Szent Annató helyén volt egy vár valamikor régen, és az mellett is valahol volt még egy vár, és élt két testvér. És most az a két testvér nem nagyon szerette egymást. Irigyek voltak egymásra, stb. És az történt, hogy az, id- az egyik testvér, most a fiatal vagy az időse, mindegy kockázáson keresztül kapott, vagy nyert, vagy már nevezzük, aminek egy nagy hintót, fantasztikusan kidíszített drága kövekkel meg hat fantasztikus lovat, és ugye bemutatta a testvérének. És ez a testvére megirigyelte, és azt mondta, hogy majd ő talál még nagyobb hintót, még több lóval, tizenkét lóval. És hát csak az, az volt a baj, hogy nem talált 12 lovat. Na, hogy mit csináljon? Kitalálta, hogy hát majd ő oda rendel az ő várába 12 lányt majd választ, de száz lányt hívott oda. És persze a 12 lány közül egy Anna nevű lány is ott volt, aki a legszebb volt. És a 12 lányt a, a hintójáli fogadta, mintha lovak lennének, ugye? Csak az volt a baj, hogy a lányok meg se tudták mozdítani azt a fantasztikusan nagy hintót. És ez a testvér Annára rácsapott ostorral, elkezdett vérezni, ahol megütötte, és Anna annyira mérges lett, hogy megátkozta a testvért, és azt imádkozta az erdőtől, meg az, az egész mindentől, ami ott volt, hogy mindenképpen temessel az egészet, mennydörgés legyen, és pusztítson el mindent, hogy nem érdekli. És valójában ez is volt, mennydörgés volt, nagy pusztulás, mindent magába temetett a természet, mennydörgés, villamlás, minden, és természetesen a 12 lányt is, meg a várat is, meg minden így, így lezúdult, és elnyelte a víz, és állítólag, ami után ez megtörtént, a tizenkét hattyú jött ki a víz felszínére, és a 12 hattyú átváltozott a lányokká, 11 lány visszament a faluba, anna pedig ott maradt, és élete végéig imádkozott, fölépített egy kápolnát, és az érdekes, hogy egy kápolna még mindig ott áll a Szent Annató mellett, nagyon szép kis kápolnáska, azt mondják, hogy hogy ez az a kápolna. Hát ez ugye a legenda, de ennek is nagyon szép története van, ez miatt még mesebeli. Na most azt mondták nekünk, amikor a Szent Anna-tó felé mentünk, hogy hát Bézegerdében gyakoriak a maci találkozások, mármint hogy macik is vannak, ugye ott Erdében, főleg a Szent Anna-tó környékén. És mi vártuk, vártuk azokat a macikat de a medvék nem jöttek elő, úgyhogy hát mostan sajnos, vagy nem sajnos, ugye nem lenne jó ma edvével találkozni, de nem látunk egy medvét se. Pedig mondják, hogy Erdélyben tényleg gyakori ok a maci találkozók nevezzük így, de na, mondom mi nem találkoztunk medvékkel, úgyhogy fantasztikus volt. Na, például, ami nagyon érdekes, és az interneten böngésztem rá is, rátaláltam, hogy Jókai azt írta, a Szent Annatóról, hogy ez erdély legköltőibb helye. Vannak nagyszerű pompásabb, elragadóbb blátványok erdély tájai közt, de oly magasztos, alig lehet több, mint a Szent Anna-tava. És tényleg így van. Tehát aki arra jár, az mindenképpen látogassa meg.
1: Kedves hallgatóink, ez volt a Világutazó 181. műsora. Tartsanak velünk a jövő vasárnap is, amikor továbbra is Székelyföldről hallhatnak. Pozsár Csilla élménybeszámolójával folytatjuk. Műsorainkat a www.rtv.rs.hu honlapon a hangtárban is meghallgathatják. Szikora Csaba zenei szerkesztő nevében Trifkovic Rita kíván önöknek sok szép utat és kellemes rádiózást!